0: Giovedì 8 agosto 1991, la città di Bari si sveglia e si prepara ad affrontare l'ennesima giornata torrida di mezz'estate. In radio passano brani come Gli so di Pino Daniele, Attente al lupo di Lucio Dalla, Colin Elvis dei Tire Straits e Black or White di Michael Jackson. Tutto sembra filar liscio, almeno fino alle ore 10.30, quando davanti al porto di Bari si materializza una grande nave stracolma di persone. Tante, troppe persone. Quella nave è la Flora. Torniamo indietro di un giorno. 7 agosto 1991, Durazzo, Albania. La Flora, che è un mercantile albanese, è appena ritornata da Cuba, con a bordo un carico di zucchero di canna. Durante l'operazione di sbarco del carico nel porto di Durazzo, l'imbarcazione viene assalita da una folla di circa 20.000 persone. Avete sentito bene? 20.000 persone. Per lo più giovani che vogliono scappare dall'Albania e raggiungere l'America, il paese di fronte che in realtà di nome fa Italia, è che quelle persone conoscono bene. Per anni sotto la dittatura di Enverogia hanno visto di nascosto la televisione italiana. Qualcuno parla italiano, tanti altri lo capiscono. E adesso che il regime è crollato, essi vogliono raggiungere quel paradiso, il posto dei loro sogni. L'Albania è sprofondata nel caos, ed il governo non è in grado di garantire l'ordine nel paese. A salire la Flora e costringere il suo comandante, Alin Malici, a salpare verso l'Italia è un gioco da ragazzi. Anche se, a dire il vero, le prime partenze dall'Albania e i primi sbarchi sulle coste di Brindisi erano cominciati mesi prima, precisamente nel marzo del 1991, ma poca roba a confronto. La Vlora non è stata progettata per trasportare un numero così sproporzionato di persone. La nave è un mercantile costruito dai cantieri navali riuniti di Ancona, commissionata dalla Società Ligure di Armamento di Genova, varata il 4 maggio del 1960, con il nome Ilice, entrò in servizio il 16 giugno dello stesso anno. Gemella della Nini Figari, della San Palermo e della Fineo, l'Ilice successivamente fu venduta nel 1961 alla società marittima Shalship di Durazzo, dove l'armatore albanese Fault le dà il nome Vlora con l'indicativo di chiamata radio IUT ZADV Zulu Alpha Delta Victor e con il numero IMO 5383093. La nave è lunga 147,70 metri e larga 19,15 metri, con un pescaggio di 8,98 metri, spinta da un motore Vine diesel a due tempi con un'elica quadripala. La Vlora poteva raggiungere la velocità massima di 17 nodi, ovvero 31,4 km h Torniamo a Bari. Il primo a recarsi al porto, prima ancora che la nave Vlora sbarcasse, è stato il sindaco Enrico Dalfino. Non c'era nessuno del mondo istituzionale in città. Erano tutti in vacanza. Non c'era il prefetto, non c'era il comandante della municipale e non c'era perfino il vescovo. L'unico era il sindaco Dalfino. La sua reazione e le sue parole oggi più che mai fanno venire la pelle d'oca. Sono persone, ripeteva, persone disperate. Non possono essere rispedite indietro. Noi siamo la loro ultima speranza. Intanto, una volta entrata dentro il porto di Bari, dalla vlora le persone cominciarono a lanciarsi in acqua nel tentativo di raggiungere a nuoto il molo. Ad aspettarli le forze di polizia, già schierate in un cordone lunghissimo sulla banchina 14. Erano stremati, affamati e disidratati. Quello che chiedevano era acqua. Molti, dalla fame, avevano mangiato durante il viaggio le scorte di zucchero di canna rimaste nella nave. Quello che era avanzato si era sciolto e si era attaccato dappertutto. Nel tentativo di tenere a bada una marea di persone, le forze dell'ordine usano i manganelli. Ma sono tanti i poliziotti che si pentono e chiedono scusa ai profughi stremati che li implorano solo dell'acqua. Nicolai Cianamea è un operatore rai di allora. Tra i primi ad arrivare nel porto racconta così. Riprendevo con la telecamera le lente evoluzioni della flora, completamente ricoperta di esseri umani, mentre cercava di attraccare, maestosa e indifferente alle tante motovedette che le giravano attorno. Molti si lasciavano cadere pericolosamente in acqua, ma a bordo di quel cargo ruccinoso erano così tanti che nulla sembrava mutare nella densità di quella massa brulicana. Il primo giorno, continua Ciannamea, approfittando della confusione, alcuni erano riusciti a uscire dal porto, camminando e saltando sui frangiflutti esterni. Alcuni profughi si dispersero in città, trovando rifugio nei giardini, alla stazione, presso qualche famiglia o chiesa. Poi non fu più possibile e restarono tutti lì, stremati dall'inedia e dal caldo. Quelli delle prime file erano più fortunati, perché allora arrivava cibo e acqua. Avevano i volti imploranti, pietosi, piegati dal dolore. Verso la testa del Molo era l'inferno. L'emergenza pare ingestibile ed i profughi vengono trasportati e sistemati nello Stadio della Vittoria, una struttura ormai in disuso dal Campionato Mondiale di Calcio Italia 90, tenutosi un anno prima, quando venne rimpiazzato dallo Stadio San Nicola, costruito appositamente per i Mondiali e progettato niente poco di meno che da Renzo Piano. Gli ospiti non potevano accedere agli spalti, l'accesso era consentito soltanto nel Prato. Dentro non erano presenti le forze dell'ordine. Immaginate il caos. I viveri venivano lanciati da elicotteri che sorvolavano lo stadio o da delle altissime gru. All'interno dello stadio, gruppi di giovanissimi si accaparravano tutto quello che potevano e consegnavano il cibo solo dopo averlo barattato con quel poco di valore che gli altri profughi avevano con sé. Allo stadio scoppia la guerriglia. I più giovani salgono le gradinate fino in cima e da lì cominciano a tirare sassi alla polizia. La situazione è sfuggita di mano Gli scontri durano circa tre giorni. I più violenti si registrano domenica 11 agosto, rimangono feriti 40 poliziotti e un numero impreciso di manifestanti, i quali nel frattempo a piccoli gruppi erano riusciti ad uscire anche dallo stadio. Inutile dire che fuori ad aspettarli questa volta c'era l'esercito. Intanto le istituzioni che erano state assenti cominciano a darsi da fare. Viene organizzata la più grande operazione di rimpatrio mai vista nella storia della Repubblica Italiana. 11 aerei militari C130G222, 3 aerei Super 80 dell'Alitalia e grandi traghetti come Tiepolo, Padi e Tiziano cominciano a fare da sponda a sponda dell'Adriatico, riportando a casa gli albanesi. I rimpatriati furono circa 18.000, non solo quelli della vlora. Vennero rimpatriati anche altri cittadini albanesi giunti a bordo di imbarcazioni minori prima e dopo la vlora. In Italia rimasero circa 1500 profughi, quelli che avevano fatto domanda di asilo politico. Molti non avevano neanche capito che il loro sogno era stato infranto. Altri invece domandavano ignari, è vero che ci state portando a Venezia? La destinazione era solo una, Albania. Il ministro degli esteri di allora, Gianni De Michelis, volò immediatamente a Tirana ed il governo italiano aveva messo sul tavolo un piano di aiuti. 90 miliardi di vecchie lire per gli alimenti, 60 miliardi per far ripartire l'industria. Ci furono aiuti per far ripartire le scuole, oltre alla cooperazione per evitare nuove partenze. Questa mossa non è stata vista di buon occhio soprattutto dall'ala sinistra del Parlamento, che condannava la scelta scellerata di non rispettare i diritti umani, negando ai profughi una decente assistenza. Intanto, le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giulio Andreotti tuonano forte. «Non siamo assolutissimamente in condizione di accogliere gli albanesi che premono sulle nostre coste», diceva. «Lo stesso governo di Tirana è d'accordo con noi che debbono essere rinviati nella loro nazione. In tutta questa faccenda, quegli albanesi sporchi, impauriti con le facce stanche, trovarono un alleato importante, la popolazione pugliese ed italiana. A Bari era esplosa una gara di solidarietà, i pugliesi fornivano generi di prima necessità ai nuovi arrivati, abiti puliti, biancheria intima, cibo, acqua, alla fine anche quegli uomini e quelle donne avevano una dignità. Molti cittadini barese e pugliesi hanno aperto le porte di casa, lo hanno fatto anche le piccole comunità bresce in tutto il sud Italia. Arbreche che si precipitarono dal primo momento in aiuto dei loro fratelli albanesi, tenendo fede al loro detto «Giacu Ionis Prisul, il nostro sangue disperso». Furono loro i primi interpreti e facilitatori linguistici in tutta questa faccenda. La Vlora ha segnato anche questo, la scoperta ed il primo incontro ravvicinato tra due realtà uguali tra loro, come il ritrovo di due fratelli separati da troppo tempo, da troppi secoli. Ecco, vorrei ripetere ancora una volta la frase di Enrico Dalfino per non dimenticarla. Sono persone, persone disperate, non possono essere rispedite indietro, noi siamo la loro ultima speranza. Questa era la storia della Vlora e di un grande paese dove l'ospitalità e l'umanità non era ancora reato. Questa era la storia anche della bella Italia e della sua splendida gente, umile e pronta a tendere la mano a chi ne avesse bisogno.